0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich habe in letzter Zeit mehr Content zum Thema Bücherlesen gemacht oder allgemein. Man hat auf jeden Fall mitbekommen, dass ich mehr lese, auch auf Instagram und so weiter. Und ich habe ja auch gerade letztens erst eine Podcast-Folge gemacht, in der ich Bücher empfohlen habe. Und seitdem habe ich das Gefühl, ich sollte mal so eine Folge machen, in der ich mal erkläre, wie ich dazu gekommen bin, mehr zu lesen und wie ich auch mehr Lust bekommen habe zu lesen. Weil ich weiß, dass viele Leute damit so ein bisschen strugglen erstmal überhaupt ins Lesen reinzukommen und auch konstant jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu lesen. Und ich mache diese Folge jetzt, weil es mir früher halt genauso ging und ich glaube, dass sowas helfen kann. Und deswegen habe ich mich einfach mal hingesetzt und mir überlegt, was mir eigentlich geholfen hat, mehr zu lesen oder warum ich jetzt mehr lese. Und diese ganzen Tipps werde ich jetzt hier in der Folge mit dir teilen. Also ganz viel Spaß und los geht's. Also wir fangen jetzt erstmal mit dem Allerwichtigsten an. Das ist wirklich... ohne das geht's eigentlich gar nicht. Und zwar muss man erstmal seinen Buchgeschmack finden. Und das hat mich wirklich die ganzen Jahre abgehalten zu lesen. Ich hatte wirklich einfach nicht das richtige Buch. Also mal findet man dann ein Buch, was einen fesselt und dann liest man es zu Ende. Aber beim nächsten bleibt man dann wieder so unmotiviert und man kriegt es nicht durch. Also ich habe früher einfach immer so ein halbes Jahr gefühlt an einem Buch gesessen, weil ich zu wenig gelesen habe. Und ich dachte mir so, hä, wie können Leute so schnell in einer Woche oder so oder in einem Tag ein Buch lesen? Aber das hat wirklich ganz viel mit dem Inhalt zu tun und einfach von der Art oder von dem Genre. Und deswegen ist es das Allerwichtigste, dass man erstmal seinen Buchgeschmack herausfindet. Da gibt es auch keine Ausrede, weil es gibt so viele Bücher auf dieser Welt. Es gibt rund 130 Millionen verschiedene Bücher. Ich habe es extra gegoogelt. Man sollte einfach mal was Neues ausprobieren und offen sein für neue Bücher, die vielleicht nicht dementsprechend, was man sonst so liest. Weil genau dieses Buch könnte dich dazu bringen, mehr zu lesen, weil du auf einmal deinen Buchgeschmack überhaupt kennst. Und deswegen probiere ich dich auf jeden Fall durch ganz viele Sachen durch. Es gibt wirklich viele, viele Bücher. Und wenn man vielleicht am Anfang noch nicht so viel Geld ausgeben möchte für Bücher, die man vielleicht am Ende gar nicht liest, kann ich ganz gut empfehlen, einfach in eine Bücherei zu gehen. Das habe ich früher ganz oft gemacht, jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil meine Mutter so viele Bücher besitzt und ich habe einfach genügend Bücher. Und ja, ich gehe einfach gar nicht mehr in Büchereien. Vielleicht sollte man das mal wieder tun. Aber ich kann es auf jeden Fall trotzdem empfehlen, wenn man am Anfang noch gar nicht weiß, was man mag und erstmal sich durchprobieren möchte, weil du kannst die ausleihen, du musst nichts zahlen und so. Das ist eigentlich die sinnvollste Möglichkeit, erstmal sich durchzuprobieren. Und dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass du jetzt das perfekte Buch gefunden hast und wie du dann dazu kommst, mehr Zeit zum Lesen zu bekommen. Ich habe es so gemacht, dass ich mir mein, beim Lesen einen Timer gestellt habe und das war meistens so ein 30-Minuten-Timer erstmal. Und in diesen Minuten habe ich mich dann hingesetzt, wirklich aufs Sofa. Timer war neben mir und dann habe ich einfach angefangen zu lesen. Und klar, das könnte einen jetzt ein bisschen unter Druck setzen. Ich dachte auch erst, vielleicht ist das so eine Sache, die einen eher stresst, anstatt dass man dann mehr liest. Aber bei mir war es gar nicht so. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe dadurch viel schneller gelesen, aber ich habe trotzdem den Inhalt aufgegriffen. Ehrlich gesagt habe ich einfach nur schneller gelesen, weil ich fokussierter war und wusste, da läuft jetzt ein Timer und in dieser Zeit ist Lesezeit. Ich war nicht so abgelenkt irgendwie. Und weil dieser Timer eh gestellt war, habe ich dann überlegt, okay, jetzt habe ich 30 Minuten Zeit, mal sehen, wie viele Seiten ich in dieser Zeit lese. So, das habe ich mich schon gefragt und habe ich geguckt, auf welcher Seite ich war. Und losgelesen und nach diesen 30 Minuten, wenn mein Timer dann geklingelt hat, habe ich geschaut, auf welcher Seite ich dann war und habe gezählt. Und dann habe ich gedacht, wow, ich bin auf so viele Seiten gekommen. Also ich habe dadurch einfach viel konzentrierter gelesen, weil ich viele Seiten lesen wollte. Und deswegen, also Seitenzählen kann manchen Leuten helfen. Mir hat es geholfen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass viele Leute es nicht möchten, weil sie dann nicht mehr das Lesen genießen. Ich persönlich habe es halt einfach trotzdem noch entspannt gelesen und keine Probleme damit gehabt. Deswegen, das ist ein Tipp, man sollte es einfach mal vielleicht ausprobieren. Aber ich kann nicht versprechen, dass das für jeden was ist, weil, wie gesagt, manche könnten sich damit irgendwie ein bisschen so unter Druck gesetzt fühlen. Ja. Aber das war wirklich so die Hauptmethode, mit der ich ein Buch in der Woche gelesen habe. Also ich habe letzte Woche ein komplettes Buch gelesen und zwar Malala. Also das ist ähm, dieses Mädchen, ich glaube, jeder kennt sie mittlerweile aus Pakistan. Die hat eine sehr, sehr spannende Geschichte. es ist wirklich das, eine richtig schlimme Geschichte eigentlich. Aber eine sehr starke Frau, also ich glaube, jeder kennt sie. Aber wenn nicht, ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen. Und ich habe es innerhalb von einer Woche oder nicht mal einer Woche gelesen, weil ich halt immer jeden Tag mir so ein Timer gestellt habe. Wenn man jetzt nicht die Zeit hat, sich irgendwie hinzusetzen und zu Hause zu lesen, sondern eher ja, in so also einem Alltag drin ist, wo man viel unterwegs ist, kann ich ganz, ganz, ganz doll empfehlen dass man sich ein Buch mitnimmt. Da haben jetzt die Leute, die ein Kindle haben oder so ein E-Book, auf jeden Fall einen Vorteil, weil es viel leichter ist. Aber auch ein Buch, wenn es jetzt nicht viel zu dick ist, kann man das wirklich gut mal mitnehmen in die Tasche und dann wirklich die Zeit in der Bahn, im Bus oder wo auch immer man sitzt, vielleicht im Wartezimmer, immer nutzen zum Lesen. Erstens wirkt das richtig smart, also wenn Leute dich angucken. Das ist wirklich so, es ist bewiesen und ich ich kann es auch nur bestätigen. Ich finde Leute, die lesen, wirken erstmal sympathischer und schlauer, gebildeter. Also ja, das ist einmal ein Grund, warum man es tun sollte. Und der andere Grund ist einfach, dass man Zeiten, in denen man eh sitzen muss oder einfach Zeiten, die man abwarten muss, die kann man auch gut nutzen. Ich nutze zum Beispiel meine Bahnfahrt zur Schule und zurück immer irgendwie mit Vokabeln lernen oder Podcasts hören, irgendwas, was mich halt inspiriert oder was ich womit ich was lerne. Und genau, also das kann man auch genauso für ein Buch nutzen und dann liest man auf jeden Fall deutlich mehr, wenn man das Gesamtbild anschaut, weil man wirklich seine Lücken mit Lesen auffüllt und nicht mit am Handy sitzen und endlos durch TikTok scrollen. Die nächste Angewohnheit machen bestimmt sehr viele schon und das kennt man auch schon irgendwie von seiner Kindheit und zwar, dass man einfach jeden Abend vorm Schlafengehen liest. Ja, das machen bestimmt schon viele, aber es ist wirklich ein guter Habits eine gute Angewohnheit, weil Handy ist wirklich abends ähnlich, also ich ich finde, es nichts schlimmer, als wenn man nachts, also abends im Bett liegt, vorm Schlafen und am Handy ist. Das mache ich nicht. Ich habe mein Handy in meinem Wohnzimmer zum Aufladen nachts, weil man dadurch einfach nicht schlafen kann. Also es tut mir leid, aber Handys halten einem lange wach. Man will noch Nachrichten gucken, also Nachrichten lesen, schreiben, TikTok gucken, Insta und man kommt nicht zur Ruhe. Und außerdem sind die Strahlung eh richtig ungesund. Aber was ich noch sagen wollte, ist halt einfach das Lesen, ein sehr runterbringt, aber nicht auf so eine Weise wie so Handys, die einen eher stressen, was man auch gar nicht merkt, aber sie tun's, sondern es ist eine gesunde Weise, wie man runterkommt und runterfährt. Also das ist eigentlich das gleiche Wort, wow. Nee, aber ich hoffe, man versteht, was ich meine. Und man muss sich einfach die Vorteile über die Vorteile insgesamt bewusst machen beim Lesen. Weil Lesen bringt richtig viele Vorteile mit sich. Das hatte ich auch nicht so richtig im Kopf, aber... Ich kann ja mal ein paar Vorteile nennen, die mir so eingefallen sind oder die mir jetzt spontan einfallen. Und zwar, erstens, das ist auch eigentlich das Coolste, man eignet sich so viel neues Wissen an, weil in Büchern sind immer Erfahrungen, Fakten, Kulturen, Ideen, alles mögliche enthalten. Und du kannst so viel Neues davon lernen. Und außerdem kannst du viele neue Worte lernen. Also mein Vokabular erweitert sich auch immer durchs Lesen. Und zwar, ich habe eh immer so einen Marker und markiere mir ein paar Sachen, wenn ich lese. Und wenn ich ein Wort finde, was cool ist oder was man gebrauchen kann und was ich vorher noch nicht benutzt habe oder kannte, dann schreibe ich das immer in so eine Liste in meinem Journal auf. Also ich habe so eine Vokabularseite, wo ich das Wort hinschreibe und dann, was es bedeutet. Somit habe ich dann halt auch neue Wörter in meinen Wortschatz aufgenommen, was einem auch viel bringen kann. Außerdem, je häufiger man mit neuen Worten konfrontiert ist, desto schneller lernt man. Also man muss das vielleicht nicht mal aufschreiben wie ich, sondern man... Wenn man ein Buch durchgehend liest, dann wird das Wort vielleicht auch mehrmals benutzt und dann hat man es einfach. Aber die Liste kann trotzdem was bringen. Und Inspiration ist überall in Büchern. Also es ist egal, in welchem Buch man liest. Ich lese jetzt ja zum Beispiel eher so Self-Growth-Motivationsbücher. Aber auch in normalen Geschichten und so weiter oder in Roman sind viele inspirierende Dinge dabei, die man irgendwie gebrauchen kann. Zum Beispiel, wenn du ein Bild malst in nächster Zeit oder wenn du für die Schule ein Projekt hast und dann siehst du da irgendwelche Inspirationen. Du kannst das auch dafür verwenden. Oder wenn du einen Film drehen möchtest, dann ist da überall Inspiration versteckt. Allein in den Namen der Charaktere oder in den Umgebungen, wie die Personen das alles, alles beschreiben oder die Autoren. Also Inspiration steckt die ganze Zeit da drin und man wird viel kreativer. Vor allem bei Büchern, die keine Bilder haben. Also die meisten Bücher haben ja jetzt nicht so Zeichnungen, Illustrationen drin, weil dann wird man auch kreativer, weil man sich ja immer vorstellt, wie die Leute aussehen. Also ich glaube, jeder stellt sich, wenn man man so ein Buch liest, die Charaktere irgendwie vor. Und das allein macht einen schon kreativ, weil man sein Gehirn, also man sieht etwas, was man eigentlich nicht sieht. Also (lacht) ich kann es echt nicht erklären gerade, aber ja, jeder kennt das doch, wenn man liest und man hat da so einen Charakter und man weiß schon, wie der aussieht, aber man hat ihn dann irgendwo gesehen. So, das ist auch kreativ. (lacht) Ja, das hat man jetzt vielleicht ein bisschen besser verstanden, I hope. Auf jeden Fall, genau. Außerdem, was ich noch sagen wollte, was ein Vorteil ist, man ist weniger am Handy. Immer wenn man mehr liest, ist man auch automatisch weniger am Handy. Das war meine Erfahrung damit zumindest. Ich bin viel weniger am Handy, seitdem ich lese und es verringert auch meinen Stress, so mehr oder weniger. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, es hilft sehr beim Einschlafen. Das kann ich auch noch auf jeden Fall bestätigen. Ich werde auch viel schneller müde, wenn ich lese. Und vielleicht auch für dich, falls du Probleme hast beim Einschlafen, weiß ich ja nicht, dann vielleicht probierst du aus immer zu lesen. Der nächste Tipp stammt ursprünglich von meiner Mutter, weil sie macht das schon immer, solange ich sie kenne. Und da hat sie ein Heft und da schreibt sie ihre ganzen Bücher, die sie liest, rein. Also eine Bücherliste. Und ich bin ja sowieso ein Riesenfan vom Aufschreiben oder allgemein von Listen. Und deswegen mache ich das auch. Und ich mache das immer so, dass ich das Datum aufschreibe, wann ich das Buch zu Ende gelesen habe. Dann den Titel, den Autor. Und wenn man will, kann man auch noch so eine Bewertung machen. Also so eine 5-Sterne-Bewertung. Ster- so Be- also ein von fünf Sternen, zwei von fünf Sternen oder wie auch immer. Das finde ich auch voll cool, dass man einfach zurückguckt und man weiß noch so ungefähr, wie man das Buch fand und wenn man noch ein bisschen tiefer gehen möchte und sich mit dem Inhalt des Buches mehr dann auch noch befassen will, ich mache zum Beispiel auch noch so ein Heft, also so ein kleines Notizheft, in das ich dann den, also über den, über den Inhalt vom Buch sage ich mal oder das Buch, was ich daraus mitnehme, einen kleinen Text schreibe. Also dann habe ich immer eine Seite, schreibe oben den Titel vom Buch und den Natur auf, das Datum und dann schreibe ich einfach, was mir in den Kopf kommt, in den Sinn kommt, auf irgendwie ja, das Buch hat mich dazu bewegt, dass die Stelle fand ich krass und ich rede einfach über das Buch drauf los. Das kann auch helfen, dass man einfach nochmal so eine kleine Review macht, sag ich mal, und sich nochmal klar macht, was überhaupt in dem Buch passiert ist. So kann man sich den Inhalt auch länger merken. Und ja, das mache ich auf jeden Fall auch immer. Und das mache ich jetzt gar nicht. Den nächsten Tipp habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Aber auf die Idee bin ich, oder auf diesen Gedanken bin ich gekommen, weil jeder kennt doch bestimmt diese Buchclubs von so Mutis. Also, ich glaube, meine Mutter hat sogar selbst einen. Ja, also meine Mutter hat ja so ein Buch-Instagram-Account, dem folge ich auch auf Banus Journal. Das ist so ein Account, auf dem sie ihre Bücher, die sie liest, hochlädt. Also richtig, richtig schöne Bilder sind das. Sie kann richtig toll fotografieren. Und dann schreibt sie eine Rezension drunter, wie sie das Buch fand und alles. Und sie hat schon so eine richtige Book-Instagram-Community, sage ich mal. Und mit diesen Leuten, mit denen sie, sage ich mal, auch schon Kontakt hat, liest sie, glaube ich, manchmal auch das gleiche Buch und dann reden sie darüber. Und ich finde es manchmal so ein bisschen albern, so ein bisschen cringe, so wie so ein Buchclub halt. Aber ich verstehe es langsam, weil so kann man sich erstens motivieren, das Buch auch zu lesen, weil man hat natürlich auch so einen gewissen Druck oder wird ein bisschen gedrängt, das zu lesen, damit man auch mithalten kann im, ja, in der Gruppe. Und man kann darüber dann sprechen, weil meine Mutter kann ja mit niemandem von uns hier in der Familie irgendwie über das Buch sprechen, das sie liest, weil nur sie hat es gelesen. Aber sie hat wirklich mittlerweile so Leute gefunden, die den gleichen Buchgeschmack wie sie haben und allgemein einfach Lust haben, mit ihr darüber zu sprechen und sich dafür wirklich ähm, interessieren, so wie meine Mutter, so richtig vom Herzen. Und das freut mich halt voll, weil Instagram kann man oder Social Media kann man auch positiv nutzen und man ist auf einmal in so einer Bubble und da hat man so seine Leute und die sind alle am selben interessiert und das ist doch richtig krass eigentlich. Man findet einfach durchs Internet Leute, die das Gleiche eigentlich wollen wie man selber. Und das verstehe ich jetzt mittlerweile. Was ich damit sagen wollte, ist, dass man vielleicht Leute sucht, die man, also dieses gleiche Buch mit einem lesen. Oder ist man auch motiviert, es zu lesen, weil die andere Person es ja auch liest. Also vielleicht so ein Lesebuddy. Das könnte auch helfen. Wenn du so eine Person bist, die auch immer mit Freunden Hausaufgaben macht oder mit Freunden den ganzen Tag telefoniert, dann ist das auf jeden Fall was für dich. Ich bin eher so ein Mensch, der dann alleine so sein Ding macht, was das angeht. Gut, und jetzt wollte ich nochmal Tipps geben, wie man englische Bücher besser lesen kann. Warum ich das jetzt in diese Folge reinnehme, ist einmal, dass ich selber angefangen habe, Englisch zu lesen und so ein bisschen versucht habe, besser damit klarzukommen. Und weil ich mir auch vorstellen kann, dass es einige da draußen auch interessieren könnte, wie man anfangen kann, Englisch zu lesen, weil ich glaube, irgendwann ist der Zug so abgefahren und du kannst es einfach nicht mehr richtig genießen, Englisch zu lesen, wenn du erwachsen bist. Und deswegen versuche ich jetzt so früh wie möglich ins Englische Lesen auch reinzukommen, dass ich das auch genießen kann und es auch gut hinkriege, weil englische Videos gucken ist was anderes und Englisch verstehen ist auch was anderes. Du kannst Englisch verstehen, aber du kannst, es kann trotzdem sein, dass man da nicht richtig liest und der Handlung nicht ganz folgen kann. Ich bin auch noch nicht wirklich gut darin, also ich trainiere mir das gerade ein bisschen an und lese immer mehr englische Bücher. Meine bisherigen Erfahrungen wollte ich trotzdem hier einmal teilen, denn, ja, ich habe jetzt schon so ein bisschen versucht herauszufinden, wie es am besten einem gelingt und wie man am besten da irgendwie vorankommt somit. Als erstes kann ich ganz, ganz so empfehlen, unbekannte Wörter zu markieren. Solange das dein Buch ist, kannst du auch machen, was du willst damit. Ich kritze in meinen Büchern komplett rum immer. Oder markieren mir interessante Sachen. Aber du könntest ja auch eine Farbe, also einen Textmarker mit einer Farbe nehmen, mit dem du immer Wörter, die du noch nicht kennst, markieren kannst. Und dann suchst du auch direkt bei Google-Übersetzer, was es heißt. Oder mit einem anderen Übersetzer. Wie auch immer. Aber es ist nicht deine Muttersprache, Und es kann einfach sein, dass es Worte gibt, die du nicht verstehst. Und das ist ganz normal. Sogar in meiner deutschen Muttersprache verstehe ich manchmal nicht Begriffe. Weil man kann nicht jedes Wort kennen. Und vor allem in Englisch, egal ob du Englisch kannst oder nicht, manchmal kommen einfach Wörter vor, die einem noch nicht so bekannt oder die man einfach nicht so gebraucht im Alltag. Und wenn du wirklich beim Lesen noch was lernen möchtest, kann ich empfehlen, die Wörter, die du halt markiert hast, zu nehmen. Und aus den Wörtern nochmal eigene Sätze zu bilden. Also du schreibst dann Sätze mit diesen Wörtern und versuchst sie halt einzubringen, um zu verstehen, wann man die benutzt. Und dann hast du wirklich die Wörter verstanden und du kannst auch, wenn du willst, ein Karteikartenset machen auf Quizlet oder so. Also ich nutze immer Quizlet für Karteikarten, eine richtig gute App. Und da kann man dann auch die Wörter eintippen und dann hat man so Karteikarten, die man lernen kann. Und dann hat man wirklich neue Wörter gelernt und sein Vokabular viel mehr erweitert. Aber wenn man das nicht möchte, dann kann man auch einfach lesen. Ist nur ein Tipp, um mehr zu lernen und um die Bücher und die Geschichte besser zu verstehen. Aber, was ganz wichtig ist, wenn du merkst, es sind wirklich sehr viele Wörter, die du nicht verstehst, dann ist das wahrscheinlich ein Zeichen, dass das Buch nicht deinem Level entspricht. Also, dass du vielleicht mit einem einfacheren Buch anfangen solltest, was nicht so viele komplizierte Wörter hat oder allgemein nicht so kompliziert ist von der Handlung her. Ja, also das sollte man auch nochmal in Frage stellen. Und was ich jetzt gestern das erste Mal gemacht habe, ist laut lesen. Ich lese zum Beispiel gerade Martin Luther King auf Englisch für die Schule. Also ich bin gezwungen, es zu lesen, aber ich mache es trotzdem gerne, weil ich will ja besser werden in englischen Büchern. Und das ist, glaube ich, ein gutes Anfangsbuch, weil Bücher in der Schule, die man liest, die sind meistens nicht zu schwer und vor allem in Englisch. Das ist ein relativ einfaches Buch, aber... Ja, mir hilft es trotzdem, das Buch dann laut zu lesen. Weil erstens, du verbesserst gleichzeitig deine Aussprache und den Flow allgemein, wie du redest, so dass du ein bisschen fluent wirst. Und man lernt schneller zu sprechen in der Sprache. Aber was mir auch ähm, dabei eingefallen ist oder aufgefallen ist, ist, dass ich dann auch mir mehr Dinge merken kann. Also genau wie beim Singen ist es eigentlich. Stell dir vor, du hast einen neuen Lieblingssong. Den kannst du nach ein paar Wochen oder nach ein paar Tagen auswendig. Und das liegt einfach daran, dass du ihn immer singst. Du singst ihn mit und du sprichst es mit. Und das hilft dir dabei, es noch genauer zu verinnerlichen. Ich zum Beispiel manifestiere auch immer so. Ich habe so eine Gebetskette, also so eine muslimische Gebetskette mit 99 Perlen. Und dann nehme ich mir die immer jeden Abend vom Schlafen gehen und bei jeder Perle sage ich das Gleiche. Also ich gehe die Perlen mit meinem Finger so durch. Das kennen bestimmt auch viele. Das machen ganz viele Leute. Und sage dann immer einen Satz. Zum Beispiel, wenn ich... Ähm, am nächsten Tag eine Arbeit schreiben würde, dann würde ich mich hinsetzen, vom Schlafen gehen, die Kette in die Hand nehmen und 99 mal sagen, ich schreibe eine 1, ich schreibe eine 1, ich schreibe eine 1. Weil so funktioniert manifestieren. Und irgendwann glaubt man das und man merkt sich das und das Unterbewusstsein prägt sich das auch ein. Und somit wird man auch bessere Noten schreiben tatsächlich weil man mehr an sich glaubt. Aber so ist es auch mit dem Inhalt von einem Buch. Wenn du das laut liest, dann verinnerlicht es das In- Unterbewusstsein, dein Bewusstsein und du kannst dir den Inhalt einfach viel besser merken und auch mehr abrufen dann wieder. Und diese Tipps zum Englisch lesen kann man auf jede beliebige Sprache anwenden, die man gerade lernt. Ich werde das auch bald mit türkischen Büchern versuchen. Bloß ich glaube, es ist lang- sie ist gerade noch ein bisschen zu früh. Aber mit Kinderbüchern könnte ich auf jeden Fall anfangen. Also Kinderbücher werden wahrscheinlich gar kein Problem sein. Und das waren auch schon alle meine Tipps. Ich hoffe, das hat geholfen. Ich habe mir auf jeden Fall einfach dazu ein paar Gedanken gemacht. Und das sind so meine Erfahrungen. Ich kann gerne noch mehr Folgen zum Thema Buchcontent machen. Also wenn dich das interessiert, schreib mir das auf jeden Fall oder stimm unten ab. Und ansonsten kannst du mir gerne auf Social Media folgen, banus-journal oder in meinem Shop vorbeischauen: schauen, banusjournal.de. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.